0: Ahoj, vítám vás na svém Hero Hero Bradavický Express. Mé jméno je Radovan a budu vaším průvočím světem Harryho Potra. Ještě než se pustíme do dnešní epizody, tak bych vám rád poděkoval za vaši podporu, sdílení a pěkné zprávy, které mi chodí. Opravdu to pro mě moc znamená. Tak, srdíčko jsem si vylil a teď už pojďme na věc. V dnešní epizodě se společně podíváme na to, jaký duchové a entity žijí ve škole čar a kouzel v Bradavicích. Začneme definicí slova duch. S tím nám pomůže profesor Snape osobně, který se v knize vyjadřuje o tom, že duch je otiskem duše zemřelého kouzelníka nebo čarodějky zanechaný na zemi. Duchové ve světě Harryho Potra jsou zkrátka a dobře duše osob, které se bály zemřít, nesly na bedrech velkou tíhu lítosti či viny nebo byly extrémně vázané k nějaké lokaci, kde potom v uvozovkách straší. Jejich podoba, tak jak je stvárněna ve filmech nebo i ve hrách, tak naprosto přesně odpovídá popisu z knih, a tady se sluší smeknout klobouk před tvůrci CGI, protože jejich stvárnění se mi opravdu líbí. Duchové jsou šedostříbrné barvy, ale jsou průhlední. Mohou procházet všemi předměty a prostory, jaké vás je napadnou. Dveřmi, stěnami, stoly a tak dále, aniž by ublížili sobě nebo právě těmto daným předmětům. Ovšem, pokud projdou třeba ohněm nebo vodou, tak si lze všimnout narušení těchto živlů. Já osobně si to představuju tak, že pokud duch jde, nebo spíše pluje třeba nad jezerem, tak za sebou nechává na hladině stopy stejné, jako když do vody hodíte kámen. Jejich přítomnost také může způsobit to, že se barva plamené změní na modrou. To pravděpodobně souvisí s tím, že jelikož jsou duchové po smrti nečekaně, tak jsou velmi chladní. A už jen v samotné přítomnosti ducha lze tento chlad cítit na vlastní kůži. Když vámi pak takový duch doslova proletí nebo projde, tak je to pocit, jako byste skočili do ledové vody. Mudlové se duchy stát nemohou a nemohou je ani vidět tak jasně, jako to dokáží kouzelníci. Co je ovšem zajímavé je to, že se duchy mohou stát i některá zvířata, která a jakým způsobem však zůstává nejasné. Na toto téma napsala knihu jistá Mopsy Fleabird. Kniha nese název Animal Ghosts of Britain. Zvířecí duchové Británie a kopie této knihy se nacházela v nebelvířské společenské místnosti. Co se týče zvířat, tak je to jedna z nejasností, kterou až následně na pravou míru upravila J.K. Rowling skrze Pottermore. V pátém díle je totiž řečeno, že pouze kouzelníci a čarodějky se mohou stát duchy. Nicméně jak víme, tak jak ve filmu, tak v knize Harry Potter a tajemná komnata se vyskytují duchové, kteří jezdí na koních. Duchy zvířat pak můžeme vidět i ve hře Hogwarts Legacy. Joe tak na Pottermore následně uvedla, že zvířata se skutečně duchy stát mohou a osobně si myslím, že na tuhle informaci ve Fénixově řádu zkrátka dobře zapomněla. No, stane se. Zvolit si být duchem pak volí opravdu minimální procento kouzelníku a to hlavně z toho důvodu, že to opravdu, alespoň za mě, nenese žádné výhody. Jsou jim upřeny jakékoliv tělesné požitky. Jídlo, pití, sex. Co je tohle za život? Nebo smrt? Nebo... Meziživot. Zároveň se duchové považují za opravdu špatnou společnost, jelikož jsou často zádumčiví a nedokáží ani odpovědět na to, jaké to je být mrtvý, protože nikdy tento proces nedokončili a tak vlastně odpověď neznají. Bradavičtí duchové mají i vlastní radu Ghosts Council, kde řeší důležité záležitosti, například to, kdo se může zúčastnit bezhlavého honu. V Bradavicích máme duchů hned několik a já začnu těmi pro vás asi nejzajímavějšími. A těmi jsou bezesporu duchové jednotlivých kolejí. Jako první je zde duch Nebelvírské koleje, o kterém jsem již mluvil v posledním díle mého podcastu s názvem kapitoly Moudrý Klobouk. Ale moc rád ho zmíním znovu, protože opravdu miluju vyslovovat jeho celé jméno. Skoro bezhlavý Nick, sir Nicholas de Mimsi Porpington, skoro bezhlavý proto, že byl popraven, ovšem špatně a hlava se mu taky mácela na kousíčku jeho kůže, kterou se nepovedlo během popravy přeseknout. Tady je i celkem vtipná etymologie vůči jeho jménu. Zkrátka Nick je totiž výraz, který se v angličtině používá proto, když chcete něco lehce nakrájet nebo přeříznout, což se v jeho případě docela hodí. Sir Nicholas sloužil koncem 15. století jako dvorní kouzelník krále Jindřicha VII. Bylo všem odsouzen k smrti potom, co se mu nepovedlo kouzlo, kdy měl jisté Lady Grief narovnat její pokřivené zuby a místo toho ji nechal narůst klid. Odebrali mu tak hulku a nechali ho stít. Aspoň takový byl plán, jenže Sekera byla tupá a chtělo to tak 45 úderů, než Nikola se usmrtili a ani tehdy Sekatovi nepovedlo hlavu úplně oddělit od těla. Jelikož se Sir Nikola zbál smrti, rozhodl se nepokračovat dále do světa mrtvých a vrátil se tak do školy čar a kouzel jako duch. Sir Nikola se ke studentům chová vždy přátelsky a pomůže kdykoliv může. A možná i z tohoto důvodu byla někdy kolem roku 1890 vytvořena jeho bysta, která se nachází v jedné z bradavických věží. Ještě tady musím uvést znovu čestnou zmínku pro všechny, kteří milují Monty Python, stejně jako já, protože ve filmu Sir Nikolase nestvárnil nikdo jiný než samotný John Cleese. Jako další kolejní duch je opět někdo, o kom jsem již mluvil, ale jeho příběh není o nic méně poutavý, než v případě skoro bezlavého Nika. Kolejním duchem Mrzimoru je totiž tlustý mních. Ten chodil do Bradavic a byl v Mrzimorské koleji a to v době, kdy ještě vyučovali původní zakladatelé Bradavic. Byl tak učen přímo zakladatelkou Bradavic a Mrzimorské koleje Helgou z Mrzimoru. Což nám dává na měcha poněkud jiný pohled, když si uvědomíme, že pravděpodobně chodil do školy buď ve stejnou dobu nebo minimálně, hodně blízko doby, kdy školu navštěvoval třeba Merlin nebo Morgana. Po ukončení svých studií vstoupil do řeholnického řádu a strávil tak život žebráním ve jménu Charity. Měl krátké hnědé vlasy a na temeni měl vyholené kolečko, CDčko, takové jaké mniši mají. Že je šlo o mnicha lze poznat hned, protože nosí typický mnížský hábit a místo opasku provaz, často jej lze také spatřit s kalichem v ruce. Proč se mu říká tlustý mnich, se při pohledu na něj asi nemusíme dohadovat. To, že miloval jídlo a pití a v životě mu zrovna tyto dvě komodity asi úplně nechyběly, jde totiž vidět na první pohled. Tlustý mnich byl popraven, protože starší z jeho řádu začali podezřívat jeho schopnosti, kdy dokázal vylečit Neštovice pouhým šťouchnutím do rolníku klackem. Klackem tady rozumějte kouzelnickou hulku. Asi mu také nepomohlo to, že měl zlozvyk a to vytahovat zajíce z poháru, ze kterého se pije mešní víno. Pravděpodobně je to ten stejný pohár, který sebou všude tahá. Po smrti se tedy vrátil jako duch a stal se tak duchem Mrzimorské koleje. Povahou se jedná o velmi radostného a milého ducha a dokonce jako jediný ze všech duchů v Bradavicích, tak se každý rok přimlouvá za to, aby mohl na zahajovací hostinu i protiva. Asi netřeba dodávat, že tomu to nikdy nebylo povoleno, ale k protivovi se ještě dostaneme. Tlustý nich je také velmi dobrý kamarád skoro bezlavého Nika a často spolu konverzují. Jedinou zášt, kterou tlustý mnich v sobě má, je fakt, že se z něj během života nikdy nestal kardinál. Tak a teď následuje duch té <coughs> nejlepší koleje Havraspáru. Duchem této koleje je šedá dáma Helena Zavraspáru, dcera své slavné matky a zakladatelky Bradavic Rowan z Havrazpáru. Ta navštěvovala škodu Čar a Kouzel v Bradavicích na přelomu 10. a 11. století a přirozeně patřila do koleje Havraspáru. Během svého studia ukradla své matce Diadem, který oplýval výjimečnými magickými schopnostmi a utekla do Albánie. Diadem neboli čelenku chcete ukradla z čisté závisti. Tento předmět totiž jeho nositeli poskytoval obrovskou moudrost a vědomosti a Helena tak na svou matku žárlila. Zatímco byla na útěku, tak její matka onemocněla a tušila, že brzy zemře. Tady někteří spekulují o tom, že onou nemocí bylo zlomené srdce způsobené právě útěkem její dcery. Jelikož svou dceru chtěla ještě jednou spatřit, vyslala za ní muže, který Helenu celým svým srdcem miloval. Tím mužem byl krvavý baron, další a poslední z koleních duchů. O tom si povíme za chvíli. Krvavý baron se tak vypravil do Albánie, Helenu našel a požádali, aby se vrátila ke své matce. Helena ale odmítla, strhla se hádka a baron tak Helenu v přívalu v steku zavraždil. Helena se tak do Bradavic vrátila, ovšem už jako duch. Jméno samotné Helena pochází z latinského Helen, což znamená zdroj světla. Přídomek Šedá dáma pak pravděpodobně odkazuje na mýty a legendy, které jsou známy po celém světě v různém formátu, u nás například Bílá paní. Konkrétně v UK je těchto legend spousty a jedna konkrétní odkazuje na osud dívky, která zemřela dříve, nestihla stihla komukoliv vzdělit místo pokladu, který ukryla. Mám tady pro vás jednu zajímavost z natáčení filmu a to konkrétně to, že role šedé dámy byla nejdříve nabídnuta Kate Winslet, ale její agent roli odmítl. V druhém díle pak byla vystřižena scéna, kdy sedí s Harrym ve společenské místnosti, zatímco si Harry listuje deníkem Toma Radla. Tuto scénu lze dohledat na YouTube nebo v bonusech na CD, které vyšlo společně s filmem. Jako poslední duch školní koleje není nikdo jiný než před chvíli zmiňovaný krvavý baron. Ten navštěvoval školu čar a v Bradavicích na přelomu 10. století a patřil tudíž také k první generaci studentů. Pocházel ze šlechtického rodu, nosil takovou tu pompézní bílou paruku, které se říká Powdered Wick, a také meč. Byl zařazen do zmiozelu a učil ho sám Salazar zmiozel. Tady jenom poznámka k té paruce, filmová podoba paruky, jak je inspirována 17. stoletím, takže je to cca někde o 700 let mimo toho, kdy... Krvavý baron to opravdu žil. Nicméně, myslím si, že ten jeho vzlet v té Powderbike vypadá dost dobře, takže tady asi odpustím takovou tu časovou nesrovnalost. Během studií se bláznivě zamiloval do Heleny z Havraspáru, ale tamu lásku nikdy neopětovala. Když byl tedy vyslán Rovenou, aby Helenu našel a přivedl zpět, tak neotálel a i hned se vydal na cestu. Potom, co Helenu našel a v záchvatu v steku zabil, tak si uvědomil, co udělal a vstáhl ruku sám na sebe. Vrátil se tak, stejně jako jeho milá Helena, dobrá David jako duch. Nosí oděv, který má stále znečištěný od krve Heleny a na znamení svého pokání kvůli tomu, co udělal, tak s sebou stále nosí těžké řetězy. Krvavý baron je také jediný, kromě profesora Brumbála, který má nějaký vliv nad protivou. Ten se jej opravdu bojí, i když mu reálně krvavý baron nemá jak ublížit. Tomu říkám respekt. Co se týče zajímavostí, tak ve hře na PlayStation 2 je zmíněno, že nemůže nebo neumí krvavý baron mluvit, což je samozřejmě špatně. Tomu možná napomohlo i to, že jako jediný z těchto v uvozovkách hlavních duchů nemá v knize žádnou repliku a my jej tak mluvit neslyšíme. Jelikož za sebou máme duchy všech kolejí čar a kouzel v Bradavicích, tak je teď čas se posunout k dalším a začneme jistou obyvatelkou dívčích záchodků. Moaning Myrtle, neboli ufňukaná Uršula, celým jménem Myrtle Elizabeth Warren, chodila do Bradavic a patřila do páru. V roce 1943 byla zabita baziliškem, o tom si za chvíli povíme. Po smrti se vrátila jako duch a zabydlela se v místě své smrti, na dívčích toaletách v druhém patře. Ovšem, občas ráda navštěvovala i ostatní toalety. Uršula byla velmi nepopulární a stávala se terčem posměchu kvůli jejího vzhledu a brýlím. Taková klasická školní šikana, která se ovšem zvrhla nejhůře, jak jen to šlo. V roce 1943 se jí posmívala jistá Olive Hornby právě kvůli jejím brýlím a Uršula se rozplakala a utekla na záchodky v druhém patře, kde se zamkla v kabince. Následně uslyšela, jak nějaký kluk mluví divným hlasem. To byl samozřejmě Tom Riddle, mluvící hadím jazykem. Otevřela dveře, aby mu vynadala, že se jedná o dámské záchody a on tam nemá co pohledávat. Když ale z kabinky vykoukla, uviděla baziliška, které mu pohledla přímo do očí a na místě zemřela. Tom Riddle, Voldemort, využil této k Uršuli k tomu, aby vytvořil svůj první viteál vůbec, Deník Toma Radla. Tady jenom se omlouvám, někdy řeknu Tom Riddle, někdy řeknu Tom Radl, přece jenom anglická česká verze, občas se mi to míchá, takže používám obě jména. Uršula si svou pomstu vůči Oliv svým způsobem vybrala i z úroky. Vrátila se totiž jako duch právě z tohoto důvodu. Po svém návratu Oliv bezůstání strašila, dokonce navštívila svatbu jejího bratra, kde jí udělala obrovskou scénu a Oliv vyhlásila především za to, jak ji na škole šikanovala a jak je zlá. Oliv tím byla donocena jít na ministerstvo kouzel a zažádat o jakýsi kouzelnický restraining order jako zakazovací příkaz. Ministerstvo si tak na Uršulu posvítilo a ta byla nucena zůstat na pozemcích školy. Co se týče jména Myrdl, tak se jedná o druh keře, který není ničím zajímavý a je tak přehlížený. Typy tohoto keře můžete vidět na různých zahradách rodinných domů, kde z něj zahradníci stříhají různé tvary. Myslím si, že víte, co myslím. Takový ten křák, ze kterého dělají koule, nebo trouhelníky, nebo čtverce. Filmovou zajímavostí je pak to, že herečka Shirley Henderson, která ufňukanou Uršulu stvárnila, měla v době natáčení 37 let a jako co bych za to dal v 37 letech vypadat jako teenager. No i když uh, mě je sotva 30 a i tak mi stačí se oholit a vypadám jak mimino. Dalším duchem je profesor, ano slyšíte správně, profesor Cuthbert Binz. Byl čarodějem a učitelem ve škole Čar a kouzel v Bradavicích, kde učil historii kouzel. Učil do velmi velkého věku, pozdního věku, kdy jednou usnul ve zborovně a zemřel ve spánku. Když se potom probudil už jako duch, tak dělal jako, že se nic nestalo, nebo si toho možná ani nevšiml, že umřel a pokračuje ve svém učení až dodnes. Jeho hodiny jsou považovány za ty nejnudnější ze všech a myslím, že každý, kdo měl někdy podobného učitele, který jen sedí a něco čte z knihy, tak moc dobře zná ten pocit. Těžká víčka. Zývání. Modlení se ať už je té hodiny boha konec. K knize to byl pak právě profesor Binz, kdo řekl žákům o tajemné komnatě a ne profesorka Megona Galová, jako je tomu ve filmové adaptaci. Mě by konkrétně zde zajímalo, jakým způsobem profesor Bins kontroluje a známkuje úkoly nebo testy. Nejpravděpodobnější je za mě varianta, že má nějaký magický brk, který prostě píše to, co mu profesor diktuje. Něco jako magický brk, kdy ty holoubkové. Jméno Binz pak pochází ze slova binoculars, což je slangový výraz pro brýle. Já nikdy nevím, jestli to binoculars nebo binoculars. Myslím, že bin. No, když tak mě omluvte. Opět je to příhodně zvolené jméno, samozřejmě, protože profesor nosí hodně silné brýle, dalo by se říct, takové ty popelníky. Také je zde možná spojitost se slovem bin, odpadkový koš, kde by jméno mohlo evokovat to, že je profesor košem informací. Čili má těch znalostí opravdu mnoho, ale podle žáků jsou k ničemu. Bohužel tento duch nebyl někdy stvárněn v žádném z filmů. Dále zde musím zmínit i bezhlavý hon. Jedná se o organizaci duchů, kterou vede jistý Sir Patrick Delaney Podmore. Duchové v této organizaci zemřeli tak, že jim byla useknuta hlava a po smrti tak mají schopnost si tu hlavu oddělit od těla. Tento hon se pak baví hraním her, jako je například hlavové polo, žonglování s hlavou za jízdy na koni nebo bezhlavý bowling, při kterém používají svý hlav ke zhození kuželek. Jelikož my víme, že jednou z nejoblíbenějších zálip Albu se brumbála je právě bowling, tak by mě zajímalo, z jakého důvodu je tento sport tak oblíbený ve světě čar a kouzel. Skoro bezhlavý Nick je bohužel každoročně odmítnut po podání své žádosti, aby se k honu mohl přidat, jelikož mu jeho hlava vysí na kousičku kůže, jak jsme se už dozvěděli, a on z toho důvodu není schopen se těchto her účastnit. Skoro bez Nick i přesto všechno pozval celý Hon a jeho členy na svou oslavu pětiset let od svého úmrtí, kde doufal, že ho přijmou mezi sebe. Opak se ale stal pravdou, když ho všichni členové Honu zesměšnili. Této oslavy byly účastní také následující duchové. Skupina sester, muž nosící řetězy, rytíř se šípem zaraženým v čele nebo třeba naříkající vdova. O těch se mi ale bohužel nepovedlo zjistit více informací. Nakonec tady máme lahůdku v podobě protivy, což sice není duch, ale i tak je to jakási nadpřirozená entita. Jeho podobu máme stvárněnou ve všech knihách, ale i ve hrách. Dokonce měl protiva být nejen v prvním filmu, ale i ve všech následujících. V prvním filmu pak s ní byly natočeny i všechny scény. Ty se pak ale rozhodli vystřihnout a protiva se tak ve filmech neobjevil. Jméno protiva, anglicky Peeves, pochází ze slovního obratu Pet Peeve cože něco, co vám osobně strašně vadí, třeba mlaskání u stolu nebo kdy se někdo hrabe v nose. Protiva je v Bradavicích již od jejich založení a vznikl vlastně díky tomu, kolik magicky schopných dětí se do Bradavic začalo síždět. Tato manifestace, té veškeré nevybouřené magie a rošťáren všech studentů pak měla za následek stělesnění protivy. Po jednom incidentu, kdy protiva ohrožoval studenty, ale i učitele reálnými zbraněmi, tak došlo k tomu, že tehdejší ředitelka školy Eupraxia Moul s protivou podepsala dohodu. Protiva se tak vzdal nebezpečník zbraní výměnou za to, že bude dostávat příděly z tvrdlého chleba z kuchyně, aby je mohl pravidelně házet po studentech a také za příslip, že si bude moci jednou týdně zaplavat v chlapeckých záchodech v prvním patře. No, protivo, proti, gustu, žádný disputát. Jediný, kdo má momentálně nad protivou nějaký vliv, je, jak už jsem zmiňoval, krvavý baron nebo ředitel školy Albus Brumbal. Je ovšem známo, že se protivá rád spaktí s podobně smýšlejícími studenty jako je on a tak se dá říct s velkým nadhledem, že je to svým způsobem kamarád Freda a George Weasleyových, kterým pomáhal, mu pomáhá v jejich nekalostech. Protivá ovšem dokáže někdy udělat i něco dobrého. Což se dozvídáme v pátém díle, kde se stane osinou zatku Dolores Umbridgeové a nebo v díle posledním, kde se dokonce zapojí do boje o bradavice proti smrti jedům. A tímto protivovým dobrým skutkem dnešním epizodu ukončím. Děkuji vám jako vždy, že jste doposlouchali až do konce a těším se na slyšenou v neděli u další kapitoly knihy Harry Potter a kámen mudrců. Ještě samozřejmě připomenu svůj Instagram. Bradavický Express a tím, že tuto epizodu výjimečně dávám i na Spotify, tak připomínám všem své Hero, Hero, kde epizody jako je tato vycházejí každou středu. Přeji vám všem krásné dny plné magických zážitků a ahoj.